0: Digital Leben, ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.
1: Hallo bei Digital Leben, dem Podcast von MDR Sachsen-Anhalt, der Sachsen-Anhalt, naja, so durch die digitale Brille betrachten will, einmal im Monat.
2: Ja, und durch ein Brillenglas schaut Marcel Roth, den habt ihr gerade gehört.
1: Und durch das andere guckt, blinzelnd schaut Stefan Schulz. Aber ob das das rechte oder das linke Glas ist, das verraten wir auch in dieser Folge nicht. Hauptsache es ist kein Milchglas und wir können gut gucken.
2: Ja, ich denke mal, du sprichst ja eher ein Metaphernmasse, ja? Natürlich. Links, rechts, Mitte, ja. geradeaus, mir schon klar, ja? Es geht aber heute um die Landtagswahl. Alle Sachsen-Anhalter und Sachsen-Anhalterinnen sind am 6. Juni aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen und äh, so auch darüber zu entscheiden, welchen digitalen Weg das Land in den nächsten fünf Jahren einschlägt.
1: Ich bin ja, glaube ich, tatsächlich überzeugt davon, dass dieses Digitale eigentlich das entscheidende Politikfeld für, für unser aller Zukunft ist. Ne? Ganz einfach, weil das ja wirklich alle Lebensreiche erfasst und hinterfragt, ne? Heute, müssen wir mal sagen, ist ein bisschen eine besondere, besondere Folge. Wir haben keine Gäste von außerhalb, sondern einen Kollegen dabei. Luca Deutschlander, der für emner Sachsen-Anhalt.de ganz viel über Politik im Land schreibt. Das, was Stefan sozusagen fürs Radio macht, macht Luca online. Tagchen, Luca.
3: Hallo ihr beiden. Danke für die Einladung.
1: Na aber sehr gerne. Na aber.
2: Ja, Luca, seit ein paar Wochen gibt es von Emlia Sachsen-Anhalt auch noch ein multimediales Update, mhm. habe ich gelernt. Das kommt für jeden, der will, per E-Mail und da bist du nicht ganz unbeteiligt. Was
3: macht ihr denn da genau? Da fassen wir im Prinzip immer freitags die politische Woche zusammen. Wir haben uns Anfang des Jahres gedacht, das ist ja dann doch irgendwie alles ein bisschen unübersichtlich. Je näher die Wahl kommt, dann ist auch noch Corona und man kann nicht so wirklich mit Menschen sprechen. Umso wichtiger, haben wir gesagt, ist, dass man das alles einordnet und erklärt, was da so jeden Montag bis Freitag passiert. Und das machen wir jetzt seit Anfang Januar und schicken immer freitags. Wir sind übrigens der Kollege Thomas Vorreuer und ich im Wechsel dieses Update raus. Macht Spaß ja, so.
1: Grüße an Thomas. Ich klicke und lese euch da auch freitagsabends immer sehr neugierig. In den Shownotes natürlich, hier als guter Podcast, gehört sich jetzt so, steht der Link zu LTWLSA. So habt ihr das als Überschrift genannt, ja. genommen. Ne? Hashtag LTWLSA also Landtagswahl, Land Sachsen-Anhalt. Äh, den Link kommt da rein zu den bisherigen Ausgaben und der Link an dem ihr euch anmelden könnt. Wir haben natürlich hier im Podcast auch eine E-Mail-Adresse, die heißt digitalem.mdr.de und unsere Telefonnummern zu allen Messenger-Diensten, bei denen ihr uns Sprachnachrichten, Meinungen, Fragen, Ideen schicken könnt, auch in den Shownotes. Bevor wir loslegen, ähm, Luca, was hat dich denn sozusagen in den letzten Wochen in der Politik im Land so besonders, naja, bewegt, geärgert oder gefreut?
3: Ja, es gibt was, was mich ähm, ja ein Stück weit irritiert hat, ehrlich gesagt. Ende mhm. April, da haben mehrere CDUler in Sachsen-Anhalt. Ja, etwas unglückliche Dinge äh, in den sozialen Netzwerken von sich gegeben, wo man ja dann später auch eigentlich bei unserem Thema ist. Äh, Frage digitale Kompetenz und so weiter. <lacht> ähm, der eine ähm, postete irgendwie ein Foto ähm, eines Putzwagens, um ähm, Frau Baerbocks Ambitionen für das Kanzleramt zu beschreiben. Die amtierende Justizministerin postete auf Facebook, ähm, aus Versehen, wie sie später gesagt hat, sie hat das aus Versehen geteilt, sagte sie. Ein Foto, das ähm, ja ziemlich grünenfeindlich ist und ähm, Claudia Roth im Prinzip vorwirft, ähm, nichts im Hirn zu haben. Wie gesagt, hinterher hat sie sich dafür entschuldigt und gesagt, das sei irgendwie ihr nur passiert, als sie versucht hat, jemand anderem dieses Bild zu zeigen und ach, weiß ich nicht. Also das macht, finde ich jetzt gar nicht so richtig besser ehrlich gesagt die Begründung. Mhm. Und die Linken lagen ja analog auch völlig
2: daneben. Ja. Die haben ja ein Wahlplakat vorgestellt mit "Gib den Wessis, nee, entzieht den Wessis das Kommando. Ne wie war das? Nehmt den Wessis das Kommando.
1: Nehmt den Wessis das Kommando, Genau
2: hat für viel Diskussion gesorgt, vor allem in den sozialen Medien und eigentlich kann man sich ja da alle Parteien angucken. Also manchmal schlagen die auch aus meiner Sicht da ganz schön über die Stränge. Aber lasst uns einfach mal nach vorne gucken. Mhm. Bis zum 6. Juni ist ja nicht mehr allzu viel Zeit. Was wir heute vorhaben, ist folgendes. Marcel hat ganz viele von Sachsen-Anhalt's Digitalexperten aus verschiedenen Bereichen angetickert und gefragt, was ist eure Version, euer Digitalwunsch für die nächsten Jahre? Und mit diesen Ideen klopfen wir mal so ein bisschen die Wahlprogramme ab.
1: Genau, sozusagen Männer, die auf Wahlprogramme starren, So als neue, als neue Ausgabe im Podcast. Ich habe ehrlich gesagt die Befürchtung gehabt, dass das eine kurze Folge werden wird. Was meint ihr? Weil so digital ist das Land ja noch nicht oft so weit, nicht so weit vorne.
2: Das Problem ist ja, dass du immer so viel redest, deshalb Ach denke ich, ja. es ist dort eine Wirklich? sehr lange Folge.
1: <lacht> okay, also legen wir los. Stefan, Luca, ihr habt ja in der Vergangenheit schon mal solche Wahlprogramme gelesen. Ich habe das in dieser Form ehrlich gesagt noch nie gemacht und das war auch das erste, naja, mal dieses zweifelhafte Vergnügen gehabt zu haben. Spaß ist auch was anderes, oder? Und so wirklich große Visionen steckten da auch nirgendwo drin oder habt ihr das anders wahrgenommen?
3: Nee. Und ja, ich finde auch Spaß ist was anderes. Und ich finde es ganz interessant, ich habe das so bei mir beobachtet. Ich habe in den vergangenen Wochen und Monaten durchaus schon relativ viele dieser Programme so in Vorbereitung für Parteitage ähm, hm. mal gelesen. Und dann so gedacht, als klar wurde, wir machen hier diese Aufzeichnung. Mensch, was ist dir denn da so in Erinnerung geblieben an digitalen Vorschlägen? Und es waren gar nicht so viele. Also ich musste jetzt tatsächlich dann nochmal komplett überall lesen, um mir das nochmal so in Erinnerung zu holen, weil das war nicht so richtig hängen geblieben, wenn ich ehrlich bin.
1: Kevin, ist bei dir was hängen geblieben? So, so, Marcel, du hast ja mh. gerade gesagt, große
2: Visionen stecken da mhm. aus deiner Sicht nicht drin und da fällt mir ein ziemlich äh, berühmter ehemaliger Ministerpräsident aus Sachsen-Anhalt ein und zwar Wolfgang Böhmer, der hat mal gesagt, wer Visionen hat, der sollte zum Arzt gehen und äh, ja, ja. deshalb denke ich mal, äh, braucht ein Wahlprogramm vielleicht auch gar keine so viel Vision, sondern vielleicht auch politische Ziele, die sich dann möglichst umsetzen lassen. Also ich persönlich habe da jetzt nicht so die Erwartung, dass es Spaß machen muss, ein Wahlprogramm zu lesen. Äh, wichtig ist, dass dort politische Vorhaben tatsächlich so formuliert sind, dass die Wähler damit letztendlich auch ein bisschen Orientierung bekommen.
1: Ähm, so, wir haben uns sozusagen angeschaut, ähm, die Wahlprogramme von der CDU, von der SPD, von den Grünen, von der AfD, von der Linken und von der FDP. Äh, die Links findet ihr natürlich immer, ähm, wie immer, in den Show Notes. Und ach, Stefan, hm. Müssen wir Luca noch äh, unsere Regeln hier erklären? Das wird ein bisschen schwierig heute, oder?
2: Ja. Willst du es machen? Und ich würde dann sagen, warum wir es heute doch lieber nicht machen.
1: Okay, dann erkläre ich die Regeln. Also Luca, aufgepasst! Es gibt hier ein Wort, das verboten ist. Das sage ich jetzt einmal. Das heißt Digitalisierung. Mhm. Jeder Verstoß wird bestraft, entweder mit einer Spende an eine gute Sache oder mit einem neuen Gast inklusive Kontakteinladung und Organisation.
2: So, das wären also die Regeln. Ich bin aber dafür, dass wir diese Regeln diesmal fallen lassen, weil ich habe ja. ja die Wahlprogramme ja durchgelesen ja. und jede Partei hat quasi entweder einen Absatz oder ein eigenes ja. Kapitel mit diesem, Wort, äh, mit diesem bösen Wort Digitalisierung äh, überschrieben. Und wenn wir die nachher quasi zitieren müssen, müssen wir immer wieder Digitalisierung sagen.
1: Überzeugt.
3: Ich bin erleichtert, wenn ich das sagen darf.
1: <lacht> Aber ich werde trotzdem darauf achten, ob du es unnötigerweise benutzt.
3: Ich werde also, nicht versuchen kurz zu halten. <lacht>
1: <lacht> also die Vision sozusagen von, von, von einer Handvoll Digitalexperten aus Sachsen-Anhalt und wir klopfen jetzt sozusagen die Parteiprogramme danach ab.
4: Hallo, mein Name ist Marco Langhof, Ich bin Vorstandsvorsitzender des IT-Wirtschaftsverbandes des Landes Sachsen-Anhalt. Mein allererster Wunsch wäre, dass alle Verantwortlichen in Sachsen-Anhalt verstehen, Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Digitalisierung ist ein Hilfsmittel, möglicherweise das Einzige, möglicherweise das Wichtigste, was wir haben, um in Sachsen-Anhalt erfolgreich zu werden. Zweiter Wunsch, es geht um mehr als nur darum, Technik zu kaufen, Tablets zu beschaffen und Glasfasern zu verbuddeln. Wir brauchen zunächst mal kluge Prozesse, dann gute Technik, vor allem aber Menschen, die innovativ denken und die verstehen, digitaler Erfolg ist nie etwas, was andere für uns machen. Digitaler Erfolg ist etwas, was wir selbst produzieren müssen. Ich wünsche mir in diesem Zusammenhang auch, dass man auf Fachleute hier in Sachsen-Anhalt mehr hören, dass man Vertrauen hat und dass wir uns nicht digital fremdbestimmen lassen. Dazu wäre es aus meiner Beobachtung sinnvoll, mehr Menschen aus Sachsen-Anhalt in verantwortliche Positionen zu bringen. Mein digital erfolgreiches Sachsen-Anhalt sieht so aus. Kein Bürger muss mehr aufs Amt, weil alle Verwaltungsvorgänge digital laufen. Keine Unterrichtsstunde fällt mehr aus, weil überall alles digital vertreten werden kann. Niemand muss mehr stupide oder geistlose Arbeit verrichten, weil digitale Helfer uns Lebenszeit schenken und niemand vereinsamt, da es digitale Mitmachangebote und Hülle und Fülle gibt. Am allermeisten aber wünsche ich mir, dass wir in fünf Jahren dieses furchtbare Wort Digitalisierung nicht mehr aussprechen müssen, weil dann Digitalisierung in allen Bereichen des Lebens angekommen und selbstverständlich ist.
1: <lacht> Habt ihr gehört? Ich glaube, da hört jemand den Podcast. <lacht> Der ist sozusagen ist sozusagen auch äh, der Meinung, dieses D-Wort dieses ist doof, sagt Marco Langhoff. Disclaimer, äh, Marco Langhoff ist CDU-Mitglied. Also starten wir mal. Das ist, glaube ich, ein guter Start, weil es da schon ganz viel drin steckt. Was haben wir denn in den Wahlprogramm dazu gefunden? Mal ganz grob als ersten Start, als ersten Aufschlag.
2: Ja, gar nicht so viel, ja. Bei der CDU steht, Digitalisierung ist kein rein technischer Prozess. Vielmehr ja. bedeutet sie eine tiefgreifende, allumfassende Änderung in allen ablauforganisatorischen Bereichen. Das Land, <lacht> übersetzt übersetze das mal, also die CDU will sicherlich auch, dass das quasi in der Verwaltung äh, vieles äh, digital läuft, dass der Bürger quasi äh, vieles übers Internet machen kann.
1: Ablauforganisatorische Bereiche des Lebens. Das, das klingt auch so sehr aus dem Alltag, ja.
3: Ja. Ja, ich hab habt ihr das noch nicht <lacht> gesagt heute? Ich habe das auch schon mal gesagt heute. <lacht> so einfachsprache, ne? Ja, ähm, ein Punkt, der mir direkt äh, ins Ohr gesprungen ist, jetzt eben ist diese öffentliche Verwaltung, mit dem nicht mehr aufs mhm. Amt gehen müssen. Da gibt es ja tatsächlich äh, mehrere Parteien, die das in ihre Programme geschrieben haben, unter anderem auch CDU, SPD, Grüne, die ähm, sagen, dass das wahlweise die SPD schon bis 2022 abgeschafft sein soll, dass das alles digital möglich ist. Die Grünen mhm. sagen, bis 2030 soll das so sein, aber dieses Ziel, da steht da schon, drin und die berufen sich dann auch mal auf dieses E-Government-Gesetz, was ja in der aktuellen Legislatur auch schon verabschiedet worden ist und wollen das im Prinzip weiterentwickeln und dafür sorgen, dass das dann tatsächlich Realität wird bis 2026, bis zur nächsten Wahl.
1: Genau, also zum Thema Verwaltung und äh, E-Government-Gesetz, ich glaube Online-Zugangsgesetz habe ich nachher auch noch auf dem Zettel und so ein paar Zahlen rausgesucht, da können wir gleich nochmal in die Tiefe reingehen. Ähm, ansonsten schauen wir mal weiter.
5: Ja, ich bin Alexander Kuscher, ich bin in äh Magdeburg geboren und aufgewachsen, äh, habe in ähm, Potsdam und Cambridge studiert, äh, wurde dann von Google aus Cambridge in die USA entführt. Derzeit bin ich verantwortlich für äh, das Software-Product-Team für Chrome OS und leite Entwicklerteams in den Bereichen Produktmanagement, Programmmanagement und Developer-Relations für Chrome OS. Ja, ich glaube, die Pandemie hat im, im Schnelldurchlauf gezeigt, wo es hingeht. Und wenn man sich das anguckt und damit weiterarbeitet, ist, glaube ich, für so ein Land wie Sachsen-Anhalt durchaus eine interessante Möglichkeit da. Ne? Da gibt es so zwei Sachen in meinem Kopf. Zum einen erstmal sicherstellen, dass alle mitmachen können. Schnelles, gutes Internet auf dem Land, in der Stadt. Und wenn man wenn man das ermöglicht, dann kann man natürlich daraus einen Standortvorteil ziehen, als als Wirtschaft und als Gesellschaft. Das haben kleine Staaten in, im, im Osten und Norden von Europa gezeigt, wie schnell man doch da mit Digitalisierung auch die Regierung und das das Öffentliche äh, verbessern kann und Menschen einfacher Services zur Verfügung stellen kann. Wir fragen uns jetzt alle, okay, was kommt denn nach der Pandemie, aber dass das Arbeiten flexibler wird, dass Menschen vor mehr Locations arbeiten können, dass es auch irgendwo als Region äh, einfacher wird, äh, verschiedenste Industriezweige anzuziehen. Ich glaube, das ist, das ist eine logische Schlussfolgerung von Digitalisierung. Wenn man die vorantreibt, ermöglicht man das. Ne? Und dann auch so ein bisschen trennen, äh, wo man doch leben möchte und wo man arbeiten kann, ne? Eine Stadt wie Magdeburg hat eine super Lebensqualität. Ich würde gerne in Magdeburg leben, aber mein Arbeitsplatz ist hier. Äh, wenn man das äh, ein bisschen trennen kann, wenn man das als, als Land ermöglicht, mit guter digitaler Infrastruktur und auch mit guten ähm, Angeboten im Sinne von äh, Coworking Spaces und so wenn man das weiterdenkt, ich glaube, das, das ist es, wo es hingeht. Und je weiter man da vorne drin drinsteht, desto, desto eher profitiert man davon. Das, das hält nicht auf, das stoppt nicht.
1: So also der Blick von außen von einem Menschen, der in San Francisco bei Google arbeitet und eigentlich aus Magdeburg kommt, fand ich auch ganz spannend. Mhm. Stichwort Coworking ist gefallen. Ich meine, das, das kommt auch vor in manchen Wahlprogrammen, ne?
3: Ja, bei der Linken zum Beispiel, ne? glaube ich. Also äh, da ist schon die Rede davon, dass das gefördert werden müsse, dass es mehr Coworking Spaces brauche. Ähm, das war das ein oder andere Mal in dem Programm hier erwähnt. Ich
1: habe ja tatsächlich ganz plump... Ohne es erstmal gelesen zu haben, diese ganzen Wahlprogramme mal äh, sozusagen durchsucht einfach, <lacht> so, 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 so datenmäßig und zwar nach bestimmten Begriffen, irgendwie nach dem Begriff digital, nach dem Begriff Internet, online und tatsächlich, warte mal, ich glaube Coworking war auch dabei, genau, Coworking kommt vor bei der SPD, bei den Grünen bei den Linken genau und bei der FDP. Und äh, Aber was ich sozusagen ganz spannend finde, ich habe mir Ende mal gezählt, ne? also wenn man mal ganz plump sagt, irgendwie, wie häufig kommt sozusagen das Wort digital vor, auch in dieser Substantivierung. Da liegen die Grünen vorne, dann die SPD, dann die CDU, dann die FDP, dann die Linke. Allerdings muss man natürlich auch sagen, die Grünen sind ja sehr ausführlich. Ja. Das ist ja das allerlängste Programm. Deswegen dachte ich, oh, jetzt bist du mal ganz geschickt, schüttelst mal die Daten noch weiter und guckst mal, was, wie viel, wie häufig sind denn solche Wörter drin, umgerechnet auf die Anzahl der gesamten Wörter. Ne? Und da liegt dann die, F die SPD vor dann kommt die FDP, dann die CDU und dann die Grünen beim Stichwort digital und danach die Linke und die, und die AfD. Und das Ganze habe ich auch nochmal gemacht für alles, was so rund um Infrastruktur ähm, auftritt. Das kam ja gerade auch so ein bisschen angesprochen. Ne? Breitband, Gigabit, Glasfaser, 5G. Das erwähnen auch die Grünen am häufigsten, dann die SPD, dann die FDP, dann die CDU, dann die Linke, dann die AfD. Und das sozusagen umgerechnet auf die Anzahl der Wörter, da ist die die FDP dann von Grüne, SPD, CDU, Linke, AfD. Also mal so die Häufigkeit äh, untersucht. Ich weiß gar nicht, ich, ist es ist es Quatsch, ihr sozusagen als politisch mehr bewanderte Menschen als ich, sowas zu machen, dass man mal so ein Wahlprogramm einfach durchschüttelt? Sagt sowas was aus oder ist es irgendwie an herbeigezogener beigezogener Quatsch?
2: Naja, ich finde, also es sagt schon was aus. Also wenn man sieht, dass du hast es ja angesprochen, die Grünen zum Beispiel haben der Digitalisierung gleich ein ganzes Kapitel gewidmet mit sehr vielen Seiten. Die SPD ist da auch mit dabei. Die AfD hingegen hat eigentlich nur einige Abschnitte, wo sie sich zur Digitalisierung äußert, wo so ein paar Allgemeinposten drin stehen. Also dass man den Anschluss nicht verpassen darf, dass digitale Techniken gut sind, aber man dürfe den Bürger auch nicht äh, überfordern. Und die sagen zum Beispiel, dass man den Anschluss äh, nicht verpassen sollte, auch im Weltmaßstab äh, und blicken da halt auch nochmal äh, auf China, die da äh, sehr weit vorn sind. Also das mal so äh, zu SPD, Grünen und äh, der AfD. Ich weiß nicht, ob ihr noch was sagen wollt zur FDP und CDU?
3: Ja, also tatsächlich zur FDP, weil äh, ich glaube zu deiner Frage, Marcel, auch so ein bisschen mhm. ja davon abhängt, wie man so ein Wahlprogramm aufzieht. Ja, ja. Und das finde ich oder habe ich auch online, glaube ich, bei der FDP als einziger Partei von diesen sechs Großen gesehen, dass die das so ein bisschen in Häppchen aufteilen, dass man mhm. auch so ein bisschen als Autonormalverbraucher Lust hat, sich mit den politischen Zielen von der Partei auseinanderzusetzen, weil wir müssen ja immer ehrlich sein, also es liest ja, also es lesen wahrscheinlich nur sehr wenige Menschen <lacht> 80 Seiten pdf ja. ne? Also das ist ja, also nee.
1: Oder 140 äh, wie bei den Grünen. Oder 140, 140 Ja, ja. ja.
3: Und ich glaube, die FDP hat das ja so gemacht, dass sie einzelne Häppchen quasi auf ihrer Website veröffentlicht hat und äh, man da klicken kann. Und dann hat man wirklich relativ kurzen Absatz mit den Zielen, die die Partei erreichen will. Und im Wahlprogramm als solchen, das ist auch das Einzige, wo das so gemacht wurde, das finde ich eigentlich auch eine ganz gute Idee, mhm. ziehen sich, ich habe beim ersten Durchlesen gedacht, das sei ein Fehler, weil zwischendurch so Absätze immer wieder kommen, wo ich gedacht das ja. habe ich doch schon mal gelesen, aber da geht es im ja. Prinzip nur darum, dass nicht jeder dieses komplette Pamphlet lesen muss, sondern zwischendurch immer wieder, wenn ein Aspekt zur zum D-Wort ähm, äh, kommt. Mhm. <lacht> ähm, ja,
1: oder zu Bildung oder Schule oder sowas. Ja, das wiederholt genau, sich dann. Das, sozusagen sich die Aussage, dann. das
3: fand ne? ich eigentlich mhm. auch ganz gut gelöst und ich glaube, wenn man das so macht, spielt einem das Thema tendenziell auch eine größere Rolle, als wenn man das nur so eins zu eins da hinhaut.
1: Ich habe diese Wiederholungen habe ich natürlich rausgerechnet. Ne? Das wollte ich hier zur Ehrenrettung ja. meines, meines meiner Mathematikkenntnisse Schlecht. sozusagen mal gesagt haben. Ja, ja, ja.
6: Mein Name ist Anja Müller und ich arbeite bei Mercatio im Lieferantenmanagement-Bereich Hersteller. Wir bei Mercatio sind seit März 2020 im Homeoffice unterwegs. Das funktioniert richtig gut. Noch besser würde es allerdings funktionieren, wenn alle Kolleginnen und Kollegen an schnelles Internet angebunden wären. Kein Ruckeln mehr als Grundlage für eine digitale Zukunft wünsche ich mir deshalb Glasfaser für alle, egal ob auf dem Land oder in der Stadt. Nur mit einer guten digitalen Infrastruktur kann man nämlich auch Visionen entwickeln. Dass unsere Verwaltung ähm, reibungslos digital funktioniert oder dass das Land und die Kommunen Beschaffungen digitalisieren. Wie oft hören wir, dass im öffentlichen Einkauf noch Formulare ausgedruckt oder Faxe gesandt werden. Da könnten wir gemeinsam schon viel weiter sein. Ich als Mutter zweier Söhne würde mich vor allem darüber freuen, wenn Standardtermine wie zum Beispiel beim Arzt oder ähm, auch überall anders möglich wären über das Internet, wenn das funktionieren würde. Und ähm, ganz wichtig, das digitale Lernen, wenn das ein selbstverständlicher Bestandteil ähm, der Schule wäre und nicht nur wie momentan eine Ausnahmesituation Trotz aller digitaler Hilfsmittel ähm, freue ich mich aber auch, dass Beziehungen, egal ob chef geschäftlich oder privat, immer analog bleiben werden.
1: Beziehungen bleiben analog, Stefan, das kommt die doch wieder entgegen hier als alter als alter Huster zwischendrin.
2: Ich finde das super. So analoge Beziehungen <lacht> ist doch besser als so im Digitalen, oder?
1: Aber ich muss mal sozusagen einhaken, Gefühls das ist es ja echter. schon dieses dieses, dieses Glasfaser für alle, was sie, was die Anna gerade sagte, diese Infrastrukturdiskussion, die, die findet sich, ich glaube, das ist eine der Größen nach wie vor, obwohl man es eigentlich gar nicht mehr glauben kann. Ne? Das ist hat sich ziemlich niedergeschlagen in den, in den Wahlprogrammen finde. Ich. Äh,
2: Marcel, da vorab mal eine Frage: Hat Sachsen-Anhalt nicht, äh, gibt es da nicht ein großes Problem in Sachsen-Anhalt? Haben wir nicht was anderes äh, zum großen Teil verbaut? Also nicht Glasfaser, sondern. Ja, ja, genau.
1: Du hast total recht. Genau. Die, die Technologie ist nicht, ist, ist eben nicht Glasfaser. Ne? Glasfaser ist State of the Art, aber auch schon, eine State of the Art ist auch nicht mehr. Das ist schon seit, also seit mehreren Jahren sollte man eigentlich schon Glasfaser verlegt haben. Und nicht diese alten Kabel, die da noch, noch rumliegen. Und du erinnerst dich, wir hatten den Marco Langhof ja mal auch zu Gast als, als, äh, Vorsitzender des Digitalisierungsbeirates. Und der hat ja eine Firma, die auch tatsächlich sich mit solchen Sachen auskennt. Und der sagt ja schon ganz lang, Glasfaser, Glasfaser, Glasfaser und Glasfaser und er sagt sozusagen vom IT-Verband auch schon ganz lang, verlegt doch bitte, sobald ihr so eine Straße aufreißt, Leerrohre, um im Zweifelsfall irgendwas dann durchzuschießen, was wir dann sozusagen dann neu haben. Stichwort Leerrohr findet sich auch in, in dem einen oder anderen Wahlprogramm. Ne? Ich, hat das jemand griffbereit von euch?
3: Ich, ich, glaub, bei, ich. bei den Grünen ja. äh, war es äh, unter anderem in, in diesem hier, sehr langen genau. Kapitel auch kurz ja. mal erwähnt. <lacht> genau. <lacht> Genau.
1: Die, genau hier. Ich habe genau. Die, die Grünen äh, sind auch für Leerrohre und die sagen, sie hätten ganz gerne Breitbandgarantie auf Glasfaser-only-Basis bis 2030. Mhm. Äh, das wäre sozusagen in neun Jahren. Und die sagen sozusagen Mindestanforderung ist 1 GB pro Sekunde im Upload. Und im Download, das ist, also das finde ich zumindest mal eine Ansage, das ist so ein Ziel oder so eine Vision, wo ich vorhin von gesprochen habe.
3: Ne? Ja, das ist auch relativ konkret. ne? Das ist, ist glaube ja. ich, immer relativ hilfreich, wenn man mal so schwarz auf weiß, was da stehen hat. Die AfD, die ist da auch relativ konkret. Die sagen nämlich,
2: äh, wir wollen den Breitbandausbau vorantreiben und streben einen 100% Ausbau mit mindestens 50 Mbit die Sekunde in Sachsen-Anhalt an. Und ich höre dich schon grinsen. <lacht> ja, Warum grinst genau. du denn da?
1: Ich erinnere mich. Na, ich gründe nicht. Das ist so ein, das hat die Landesregierung auch mal irgendwann gefordert. ist aber irgendwie auch schon gefühlt ein paar Jahrzehnte her. Also 50 Mbit pro Sekunde, glaube ich, lockt man jetzt keinem hinterm Ofen mehr. Wo auch wenn Sie sagen, mindestens. Die anderen reden alle von 5G, g, ne? Ja, 5G ist auch noch so ein Thema. Warte mal, ich habe einen Satz mir hier unterstrichen bei der CDU, weil da, da bin ich, aus dem bin ich echt nicht schlau geworden. Also, wir setzen uns für einen flächendeckenden Breitband- und Mobilfunkinfrastruktur im gesamten Land ein. Und jetzt kommt dieser Satz. Wir wollen mit dem Ausbau der Breitbandnetze und der fortschrittlichsten mobilen Datenübertragungstechnik, in Klammern zur Zeit 5G, und zuverlässigen Internetverbindungen gewährleisten, die für eine digital vernetzte Wirtschaft und unsere Bürger wichtig sind. Der ergibt der doch, doch gar keinen Sinnersatz, oder? Der Satz als Satz.
2: Vielleicht ein Druckfehler,
1: Formulierungsfehler. Ja, wenn das der einzige Satz zu Breitband ist und da ist noch ein Fehler drin, finde ich das... Eher schwierig, so mal jetzt einfach mal gesagt.
2: Der Marcel Roth ist derjenige, der hier sich gerade bei der CDU beschwert. Liebe Kollegen von der CDU, Sie können sich zurückbeschweren bei Marcel Roth. Na, ich beschwere
1: mich gar nicht, ich stelle das einfach Nein. fest. Das ist das, was ja. ich gelesen
2: habe. Das ist ja richtig.
1: Ähm, warte mal, ich habe noch gelesen, hier die 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 SPD, was sagen die? Die sagen äh, breitbandiger Internetschluss für alle Bürgerinnen und Bürger, so schnell wie möglich, spätestens bis 2025, auch ohne eine konkrete Angabe, so wie die Grünen es hatten, ne, was wir gerade gesagt haben. Die Linken sind da auch eher sozusagen nicht so ganz konkret, schnelles Internet an jeder Milchkanne. Die FDP, ja,
2: interessant äh, finde ich, find ich noch äh, bei der SPD, die schreiben wir nochmal rein, also das Problem offenbar bei Glasfaser ist, also wenn die großen Provider den örtlichen Ausbau da äh, sich weigern, dann muss die Kommune in die Lage versetzt werden, dies in eigener Regie äh, mit Unterstützung des Landes vorzunehmen. Also da sieht man schon, dass es offenbar auch Provider gibt, die da gar keine Lust haben, so richtig da auf Glasfaserausbau zu setzen, ne?
1: Genau, und die SPD schränkt es dann noch ein. Die sagen sogar, wenn das passiert ist, wenn sozusagen die Kommune da gebaut hat oder was verbuddelt hat, dann dürfen nicht noch nachträglich irgendwelche anderen Provider herkommen. Das finde ich sozusagen auch ganz spannend. Ne? Dann Eine ganz ganz klare Ansage, wie das, wie das laufen soll. Wie sich sowas wirtschaftlich betreiben lässt, das, das treibt so ein bisschen auch die FDP um. Ähm, warte mal, das hatte ich hier, das war auch ganz spannend. Ach genau, was die FDP ja vorschlägt beim Stichwort Mobilfunk ist sozusagen, wie man unwirtschaftliche Gebiete abdecken soll, für die Provider unwirtschaftliche Gebiete abdecken soll. Die sagen nämlich, ähm, ihr dürft sozusagen steigern, ihr steigert oder ihr bietet uns was an und wir fördern euch was und wir schießen was dazu und das hier die Unternehmen, das sagt, wir brauchen die geringste Förderung, das kriegt dann den Zuschlag und darf dann hinterher die Mobilfunkmasten vermieten. Finde ich auch ein ganz interessantes Konzept, um mhm. sozusagen da ein bisschen mehr, bisschen mehr Druck zu machen, ne?
3: Ich habe übrigens, ich ähm, weiß nicht, ob ich das jetzt schon sagen kann, ich habe äh, noch zu einem Punkt, weil die Anja Müller das auch äh, kurz geschnitten hat zumindest, ähm, mhm. Thema Gesundheitswesen. Ich habe nämlich im Programm der SPD unter anderem, also bei der CDU spielt das ja auch eine Rolle, Digitalisierung im Gesundheitswesen, aber ich habe bei der SPD auch einen Punkt gefunden, den ich deswegen ganz spannend fand, weil ich neulich mit einer Altenpflegerin aus Naumburg im Burgenlandkreis unterwegs war für eine Geschichte vor der Landtagswahl mhm. und die mir erzählte, dass diese diese Bürokratie, die an ihrem Job hängt, wenn sie ihre Patientinnen und Patienten versorgt hat, natürlich wahnsinnig ermüdend ist und erlahmend ist, wenn man nach dieser getanen Arbeit im Prinzip dann immer noch zu zig Ärzten fahren muss, wenn man mit Apotheken ja. äh, vor Ort sich absprechen muss. Und die sagt im Prinzip, Leute, bitte bringt die Digitalisierung im ländlichen Raum voran, dass mhm. wir sowas ja, mobil machen können, dass ich sowas über mein Smartphone machen kann, dass wir uns meinetwegen per Videokonferenz treffen, kurz das absprechen und ähm, da uns Pflegekräften die Arbeit wirklich erleichtert wird. Die äh, SPD hat das so, also ich lese das zumindest daraus aus dem Programm der SPD, dass hm. die Rede vom Ausbau digitaler Assistenz und Unterstützungssysteme die Pflegende unterstützen und etwa von Dokumentationspflichten entlasten. Also wenn ich es nicht völlig falsch verstehe, ist das das, was sie jetzt neulich mir gegenüber gefordert hat.
1: Mhm. Ich habe nochmal, das ist das, was ich gerade sagte, hier dieses Stichwort Verwaltungsdienstleistung. Das ist ja, geht ja in so eine ähnliche Richtung. Das hat ja Marco Langhoff gesagt unter anderem, dass man eigentlich gar nicht mehr zum Amt gehen muss und gehen will, dass es alles digital läuft und das soll ja passieren. Ne? Das ist ja, es gibt die Vorgabe bis Ende mhm. 2022, also Ende nächsten Jahres, 575 Verwaltungsdienstleistungen online anzubieten uns Bürgerinnen und Bürgern. Das ist eine Vorgabe vom Bund, da haben sich Bund und Länder darauf geeinigt. Das war damals in diesem Finanzausgleichspakt sozusagen, dass man sowas dann macht. Und jetzt haltet euch mal fest, da habe ich tatsächlich mal nachgeguckt. Man kann das ja alles rausfinden. Also es gibt Dashboards im Internet, die dann zeigen, okay, wie weit sind wir denn da so? lege ich euch äh, den Link in die Show Notes. Es gibt so ein Tortendiagramm, das ist so ein bisschen zu weinen ne, für Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt ist da nicht so gut zu sagen, wäre sogar noch positiv ausgerückt, glaube ich. Es gibt so vier Stufen insgesamt, die sie da verzeichnen. In der vierten Stufe ist noch gar nichts. In der dritten Stufe sind für Sachsen-Anhalt drei Verwaltungsdienstleistungen zu 100 sozusagen online schon an, abgeschlossen und angeboten. Das sind 0,52 Prozent insgesamt. Aber soll ich euch sagen, welche Verwaltungsdienstleistungen das sind? Das ist alles rund ums BAföG ums Bundesausbildungsbildungsgesetz. Ah. Da hat Sachsen aber gar kein, also da hat Sachsen okay. gar nichts zu beigetan. Also da sind wir sehr hinterher und ich glaube auch nicht, dass das sozusagen bis Ende nächsten Jahres alles zu schaffen ist. So in dem. In
2: aber dem was passiert Hinzu. denn eigentlich, äh, wenn das äh, nicht geschafft wird? Äh, das Online-Zugangsgesetz, das gilt doch nun mal, oder?
1: Naja, ich weiß nicht, ob es dann, ob dann jemand irgendwen verklagen kann, aber es, also, und dann <lacht> geht es ja auch nicht schneller. Also das ist dann hm. einfach blöd. Ich weiß nicht, ob es, ich, 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 da kenne ich das Gesetz jetzt nicht, ob es dann sozusagen eine Kopplung gibt, so nach dem Motto, ihr habt das nicht erfüllt, wir streichen euch Geld oder so, das glaube ich aber nicht. Also weiß ich nicht, bin ich überfragt. Aber es ist tatsächlich einfach peinlich, wenn man, andere Länder sind ja schon ein bisschen weiter, ne?
3: Die Frage, die sich mir gerade stellt, ist, ob man das bis Ende 2022 schafft, ist ja die eine Frage, aber selbst wenn man es schafft, das muss ja auch irgendwie gut umgesetzt sein. Also es mhm. hilft ja niemandem mit Verlaub, wenn ich mir die die den Internetauftritt des Landes angucke, ähm, dass man das da irgendwie mit reinbaut, weil da findet man ja jetzt schon leider kaum was. Naja, also ich also das ist auch ich will das auch gar nicht irgendwie ins lächerliche ziehen, aber mir geht das also mir geht's und ich bin relativ oft auf diesen Seiten unterwegs, natürlich jetzt seit Corona nochmal mehr, weil sämtliche Verordnungen da hängen und so weiter. Also das ist leider nicht sehr übersichtlich. Nee, ist so nicht optimal,
1: äh, genau, das stimmt. Nee.
3: Und wenn man jetzt da dann irgendwie noch äh, digitale Formen äh, oder Formulare sich dazu denkt, wo ich irgendwas anmelden kann und dann äh, wahrscheinlich wieder irgendwelche PDFs nach vier Klicks mir runterladen kann, wie das bei allen Dokumenten ist, mhm. die da hinterlegt sind aktuell, dann weiß ich nicht, ob man sich lieber vielleicht die Zeit nehmen sollte und das später dann erst anpeilt. Das ist jetzt so ein spontaner Gedanke von mir, weil so hilft es, glaube ich, nicht so richtig weiter.
1: Dieses Online-Zugangsgesetz bis 2022, das ist eine bundesweite Regelung, das, das schreiben auch so manche, dass sie bis dann und dann das haben wollen. Die SPD schreibt das zum Beispiel, aber die sagen gar nicht, dass sie dazu eigentlich verpflichtet sind. Also Das liest sich dann so, es ist unser Vorschlag, bis 2022 wollen wir die Verwaltungsdienstleistungen digital anbieten. Das finde finde ich ganz, find, fand ich ganz interessant. Und die die Opposition, die kritisiert das natürlich total, ne? dass, dass das irgendwie nicht, nicht vernünftig ist. Ne? Die, die AfD hat zum Beispiel einen Satz drin, es darauf zu achten, dass die Vorgänge für den Bürger nicht komplizierter, sondern einfacher werden. Das, ne? ja, das, klar, ja, das, das sind alle all diesen, Bestreben, ja. all diesen Bestrebens. Ne? Ähm, die Linke sagt auch irgendwie, dieses ganze, dieses ganze Online-Zugangsgesetz ist von Beginn an vernachlässigt worden und muss jetzt mal zügig umgesetzt werden. FDP sagt, wir wollen das natürlich irgendwie da den, den, die Bürokratie lichten und das hilft allen Gründerinnen und Gründern auch sozusagen, sich mehr Freiräume äh, zu verschaffen. Also Online-Zugangsgesetz, ohne Quatsch, ich glaube, das ist was, was uns im nächsten Jahr richtig noch beschäftigen wird.
7: Hallo, ich bin Sebastian Blanke, Gründer und Geschäftsführer von dem Legal Tech Startup LAVIO. Ich wünsche mir für die nächsten fünf Jahre im Sachsen-Anhalt, dass es digital leuchtet. Projekte gibt in Sachsen-Anhalt und der Anspruch nicht mehr ist, nicht abgehängt zu werden. Das habe ich nämlich im Moment das Gefühl. Statt dem Hashtag modern denken, sollte vielleicht in Zukunft der Anspruch sein, modern zu handeln. Ich glaube, das ist gar nicht so schwierig, aktuell in Deutschland wirklich Leuchtturmprojekte, digitale Leuchtturmprojekte zu schaffen, die eine Strahlkraft haben auf den Rest der Bundesrepublik. Diese vier Bereiche, die ich besonders wichtig finde, sind zum einen die schulische Ausbildung. Zum einen Informatikunterricht so früh wie möglich in die Schulen bringen. Zum anderen könnte ein Ziel sein, dass Hausaufgaben ab der Mittelstufe nur noch digital erledigt werden, um Schüler auf das digitale Arbeiten in der Zukunft in ihrer Arbeitswelt vorzubereiten. Der zweite Bereich wäre die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Mein Wunsch wäre es, ausnahmslos alle Behördengänge in den nächsten fünf Jahren digital abzubilden. Der dritte Punkt ist die Mobilität. Magdeburg ist nicht an das ICE-Netzwerk angeschlossen. Das finde ich einen äh, kleinen Skandal. Der Anspruch sollte sein, mit dem ICE innerhalb von einer Stunde nach Berlin zu kommen von Magdeburg, weil aktuell ist Magdeburg isoliert und abgegrenzt, dadurch strukturell benachteiligt. Das vierte Thema ist die Digitalisierung in der Wirtschaft. Meiner Meinung nach gibt es schon sehr große äh, Unternehmen, die sich in, in Sachsen-Anhalt ansässig sind. Allerdings haben die die Bereiche nach Sachsen-Anhalt geholt, die nicht besonders digital und nicht besonders innovativ sind. Und deswegen wäre mein Ansatz, zusammen mit diesen Unternehmen, die hier schon ansässig sind, digitale Hubs und innovative Projekte zu entwickeln, in denen eine startup szene aufblühen kann, ich höre
1: euch schon. Ihr wollt auf Informatikunterricht oder digitale Hausaufgaben anspringen. Lass uns dann mal noch kurz mal ausklammern. Das müssen wir nochmal ausführlich machen. Also der ich Sebastian
2: Startups nehmen.
1: Genau Startups. Der Sebastian hat, kommt aus dem Startup, ne? Lavio. Ähm, mhm. Was habt ihr da so gefunden? Ich, ich
2: würde mir mal ganz kurz mal die Oppositionsparteien mal anschauen, also die jetzt sozusagen im Landtag sind. Das wären ja AfD und Linke. Das ist ganz interessant, dass die AfD sagt, also die AfD will die Wirtschaftsförderung umstrukturieren, weg von der modischen Fokussierung, wie sie es formulieren, auf Start-ups hin zu solchen Betrieben, die am meisten zur Sicherung vorhandener beziehungsweise Schaffung neuer Vollzeitarbeitsplätze beitragen. Die Linke hingegen sagt, ohne neue unternehmerische Ideen kann keine Wirtschaft auskommen. Startup-Unternehmen äh, beleben sie mit ihren kreativen und innovativen Ideen. Dass man so die beiden Oppositionsparteien.
1: Na guck mal, die FDP verbindet so ein bisschen. Ne? Die sagt irgendwie, man muss in sachsen innerhalb von zwei Tagen eine eigene Firma gründen können. Das finde ich auch ganz interessant. Ne? Also man sagt irgendwie, okay, Startups sollen irgendwie ratzfatzig gegründet werden können. Und die kommen genau dann
2: sozusagen weg von der Bürokratie, ne? weg von der, der Bürokratie,
1: Genau. Und die sagen auch in den ersten zwei Jahren sollten Startups äh, von allen unnötigen Befragungen, Dokumentationspflichten und Zwangsmitgliedschaften ausgenommen werden. Fand ich auch ganz interessant. Man kann auch darüber nachdenken, sagen die FDP, ob man das erste Jahr äh, steuerfrei für 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 Startups macht. Also die sind da sehr startup äh, freundlich. Ne, Lukas, du einen Blick auf die äh, Regierungsparteien, was die sozusagen zu Startups äh, im Kopf haben
3: ja ich finde ich finde bei CDU und SPD ist das ähm, ja also relativ erwartbar in Anführungszeichen weil natürlich die Rede davon ist dass das ähm, besser gefördert werden müsse etc. aber das ist ja jetzt mit wenig ähm, ja wahnsinnig konkreten Aussagen Verbunden bei den bei den Grünen ließ es sich dann schon nochmal eine Ecke konkreter. Da ist dann zum Beispiel auch von einem konkreten Gründungskapital von 25.000 Euro die Rede, sodass man auch irgendwie sich ein bisschen was drunter vorstellen kann. Mir ist übrigens noch, ähm, weil ihr de, die FDP eben angesprochen habt, äh, ein Punkt da aufgefallen, der in dem Zusammenhang glaube ich nicht ganz unwichtig ist, beziehungsweise auch wenn er nicht direkt sich darum dreht, aber die FDP, die verlangt ja in ihrem Programm generell eine Entbürokratisierung und äh, sagt unter anderem, dass für jede neue Regel ähm, zwei alte abgeschafft werden sollen ähm, und das ist ja im Prinzip glaube ich auch ein Punkt, der dazu beitragen könnte zumindest, dass genau sowas auch erleichtert wird. Dass es eben leichter ist, ein Startup zu gründen. Ist so jedenfalls meine Hoffnung, wenn ich das lese.
8: Mein Name ist Michael Ney, ich bin Projektleiter des Zukunftszentrums Digitale Arbeit Sachsen-Anhalt beim Forschungsinstitut Betriebliche Bildung. Meine Vision für 2025, also in fünf Jahren, ist, dass wir die Wirtschaft, insbesondere die KMU, digital nach vorne katapultiert haben. Und dass das nicht zu Lasten der Menschen geht, sondern dass wir dadurch ein noch lebenswerteres Land werden in Sachsen-Anhalt, dass wir die Bildung nach vorne bringen, in dem Schulen und Weiterbildungsträger vernetzt und mit hybriden Angeboten, also digitalen und analogen, das Land zu einem Land für lebenslanges Lernen machen, zu einem Bildungsland machen, in dem man beides hat, nämlich gute Arbeit, gute Bildung, gute Lebensbedingungen und das Fazit wäre, dass wir in fünf Jahren völlig überrannt werden von Menschen, die unter dem Motto modern arbeiten und modern leben in Sachsen-Anhalt, Sachsen-Anhalt zu einem Zuwanderungsland machen und wir uns vor Menschen kaum noch retten können, die bei uns leben wollen. Das ist auch krass, ne? Das, da, also das nenne ich wirklich meine
1: Vision, ne? Michael Nei, äh, den hatten wir im Januar hier zu Gast in der Folge 37, als es um, 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 ums digitale Arbeiten ging. Ein Zuwanderungsland. Sachsen-Anhalt, dass Leute sozusagen zu uns kommen, weil wir eine tolle Infrastruktur haben, weil man hier relativ schnell Unternehmen gründen kann, weil man irgendwie hier Platz hat, weil man hier irgendwie arbeiten kann. Also das, das fand ich echt total krass zu sagen. Irgendwie, okay, lasst uns doch mal so ganz weit nach vorne gehen und sagen, wir sind ein Zuwanderungsland für alle Leute aus Deutschland, die sozusagen bei sich nicht mehr wohnen wollen, mhm. die irgendwie schön auf dem Land wohnen wollen zum Beispiel. Ne? Das fand ich super. Mhm. Mein Name ist
0: Ines Bieler. Ich bin Lehrerin und arbeite zurzeit am Zentrum für Lehrerinnenbildung der martin luther universität als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Gefragt nach der Vision, die digitale Technologien innerhalb der nächsten fünf Jahre für unser Land Sachsen-Anhalt bedeuten könnten, würde ich einen Blick in die Bildung werfen und das wären für mich eigentlich fünf Punkte, wo ich denke, da könnten wir in fünf Jahren ein Stück weiter sein. Das wäre erstens die Ausstattung, die technische Ausstattung. Ich hätte gerne, dass wir in fünf Jahren nicht mehr darüber nachdenken und diskutieren müssen über Breitbandanschluss, über digitale Endgeräte für Schüler oder äh, Schülerinnen, für Lehrer und Lehrerinnen, sondern dass die selbstverständlich da sind. Der zweite Punkt ähm, sind die Fortbildungen der Lehrkräfte. Ich würde mir wünschen, dass wir eine regelrechte Fortbildungsinitiative, Offensive haben in Richtung zeitgemäße Formate, das müsste personalisiert sein, das müsste zeitlich flexibel als Angebot jeweils vorhanden sein. Ich denke da an Mikrofortbildungen an den einzelnen Schulen und über eine längere Begleitung von unterstützenden Maßnahmen. Verbunden damit ist der dritte Punkt. Ich würde einen Blick auf die Strukturen werfen und würde mich fragen, ob wir in fünf Jahren das nicht hinbekommen die Struktur etwas flacher und weniger hierarchisch aufzubauen. Wir haben zurzeit das Bildungsministerium, das Schulamt, das Landesinstitut, wir haben die Lehramtsbereiche an den Universitäten. Wenn man diese Silos aufbricht, wenn man die stärker miteinander verzahnt, haben wir Synergien, die da sicherlich Potenzial für Vereinfachung bieten können. Dann wäre der vierte Punkt, die Open Educational Resources. Ich würde mir wünschen, dass diese offenen Bildungsmaterialien einen viel größeren Einfluss, eine viel größere Bedeutung sowohl im Schulbereich als auch im Hochschulbereich bekommen. Und ich würde mir als fünften Punkt aber, bitte last but not least, ein Überdenken der Prüfungs- und Benotungskultur wünschen. Weil ich glaube, das ist das Einfallstour für eine Weiterentwicklung überhaupt im Bildungssystem hin zu einer offeneren Schule, einer Schule, die offen, offener Lernraum ist und ein gemeinsames, längeres Lernen für Kinder und Jugendliche bietet, außerschulische Partner einbezieht und sich diesen Herausforderungen, vor denen wir nun mal im 21. Jahrhundert unter den Bedingungen der Digitalität stehen, stellen kann, und zwar erfolgreich.
1: Ich bin ja ein Fan von Ines Bieler, muss ich mal sagen. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich das schon mal gesagt. Das Also das finde ich ja echt der Knaller, ne? Und ich glaube, das, ich glaube, die Ines Lichter legt da auch den, den Finger so richtig in die Wunde, glaube ich, ne? Wo es überall hakt beim Thema, beim Thema Schule.
3: Ja, und nochmal ergänzend zu all dem, was wir jetzt erlebt haben, Corona bedingt ohnehin schon. Ne? Also das äh, ist ja generell relativ offensichtlich geworden in den vergangenen Monaten. Das ist der Hakt.
1: Total, und weißt du was ich dann total, wirklich ganz, 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 ganz merkwürdig finde, wenn man sagt, wir wollen gar nicht mehr darüber reden, dass jeder Schüler, jede Schülerin, jeder Lehrer, jeder Lehrer ein Gerät hat, mobiles Gerät oder wie auch immer, das kommt bei der größten Regierungspartei null vor. Die CDU sagt nichts dazu, ob sozusagen Schülerinnen und Schüler ein Gerät haben sollen oder nicht. Es gibt Landes, es gibt es gibt dieses dieses Bundesprogramm, da werden sozusagen Geräte reingeschoben, aber es findet sich keine Aussage dazu. Ne? Die SPD sagt, wir wollen, dass jedes Kind ein mobiles Endgerät zur Verfügung hat. Die Grünen, das ist auch ein bisschen schwammiger formuliert, die notwendigen Voraussetzungen an Hardware und Software müssen geschaffen werden. Die Linke sagt, sie will sicherstellen, dass jeder Schüler ein internetfähiges Gerät und einen Internetzugang hat. Auch bei der AfD findet sich da keine Aussage zu. Und bei der FDP ist es auch sozusagen ein bisschen schwammiger formuliert, eine dauerhafte Finanzierung der digitalen Infrastruktur sowie ihre Erhaltung und kontinuierlichen Weiterentwicklung heißt es da beim, beim Thema Schule. Also ich fand das, also so einen zentralen, also für mich sozusagen so einen zentralen Punkt, nirgendwo anzusprechen, sprechen, fand ich für die CDU, also das hat das ist, das ist mir richtig aufgestoßen, ehrlich mhm. gesagt, ne, dass das sozusagen in dem Wahlprogramm sich gar nicht.
3: Ähm, Vielleicht auch, also es ist jetzt kein kein eins zu 1 Ersatz, ist mir schon klar, aber damit wir es hier auch nochmal erwähnt mhm. haben, ähm, was ja drin steht, ist im Programm der CDU, mhm. dass die Klassenzimmer mit Zitat moderner Smart-Technologie ausgestattet werden sollen. Das ist schon klar, dass das was kein Modernes ja, steht hier leider nicht. Was ist
1: ein Modernes? Ma <lacht>
3: Ja. Ich hab, also ich habe jetzt persönlich, also ich bin da jetzt kein Experte auf dem Gebiet, aber ich habe jetzt mhm. persönlich, es gibt doch hier diese Whiteboards. Diese, ähm, genau, Whiteboards mhm. etc. An sowas habe ich jetzt gedacht. Ich mhm. also, weiß aber nicht, ob das so gemeint ist. Das steht hier leider nicht.
1: Nee, da da, da ging es mir auch so. Das hatte ich auch im Kopf. Klar, was heißt das denn jetzt aber? Genau. Und wisst ihr, was mir auch aufgefallen ist? Weil das hat die Ines ja gerade auch angesprochen. Stichwort Lehrerfortbildung. ne? Mhm.
8: Ähm,
1: da habe ich, also auch nach dem Thema habe ich mir ganz bewusst sozusagen gesucht und irgendwie geblättert und gelesen, sondern auch mal sozusagen äh, Wörter da danach gesucht. Ähm, bei der CDU auf Seite 26 steht sowas, naja, so Lehrerfortbildung, Aus- und Fortbildung muss einen breiten Raum einnehmen. Die SPD sagt auf Seite 31 sogar, sowas ist verpflichtend, eine Lehrerfortbildung. Ne? Ähm, FDP sagt, man muss auch über den Bedarf hinaus eine Fortbildung machen. Äh, Lehrerinnen und Lehrer sollten auch im Bereich Medienkompetenz verpflichtend weitergebildet werden. Die Grünen sind relativ konkret und sagen, es sollte zwei Ausgleichsstunden pro Monat geben, wenn Lehrer sich fortbilden. Die schlagen auch so, sogenannte Mikro-Learnings vor. Und Medienbildung muss auch verbindlich und in einem kontinuierlichen Prozess in der Weiterbildung von Lehrern eingebunden werden. Die Bei der AfD findet sie nichts. Die Linke fordert bei ganz vielen Berufen und in ganz vielen Bereichen Gesundheit, Polizei, Verwaltung, Fortbildung und Weiterbildung. Bei den Lehrern habe ich es nicht gefunden. Hm. Das fand ich auch bezeichnend. Da ist sozusagen die einzige der einzige Lösungsvorschlag, mehr mehr Personal. Und gerade das finde ich auch so komisch, ne? weil natürlich bieten digitale Möglichkeiten auch eine gewisse Entlastung. Ne? Also dass man sagt, irgendwie es gibt natürlich Möglichkeiten zu sagen, okay, wir haben einen Lehrermangel, den kann man einigermaßen begrenzen, indem man digitale Möglichkeiten nutzt. Ne? Das war doch auch irgendwo, warte mal, das habe ich jetzt nicht griffbereit. Ich, ich
3: würde vorher kurz äh, vielleicht was einschieben mh? wollen, weil du gerade die Linke angesprochen hast. Mir ist beim Lesen der Programme bei der Linken ganz stark aufgefallen, dass das sehr negativ anfängt, dieses komplette Digitalisierungskapitel. Also das ist mhm, erstmal von, mhm. von den Gefahren, die Rede von einer digitalen Spaltung unserer Gesellschaft, die man nicht hinnehmen dürfe. Dann geht es um Datensouveränität etc. Das sind, keine Frage, alles wichtige Punkte. Aber mich hat ein bisschen überrascht, dass das quasi der, der Auftakt ist in dieses Kapitel und nicht die, die Probleme, die wir schon hätten angehen können, irgendwie mit konkreten Lösungsvorschlägen erstmal genannt werden. Ja. Das ist mir da irgendwie sehr stark aufgefallen.
1: Also als Bild sozusagen mit, der, mit dem Finger nicht nach vorne in die Zukunft gezeigt, sondern den Finger eher so erhoben genau. als und Zeigefinger. Ne? Hier, ich habe es gefunden, die FDP schreibt, Digitalisierung als Un Instrument gegen Unterrichtsausfall. Das fand ich auch sehr ja, spannend, sozusagen, den Punkt. Ja, das, das ist auch, ich meine, du musst dir vorstellen, was wir in der Pandemie gerade gelernt haben, ist ja im Zweifelsfall sitzen Schüler vor ihrem Gerät und sehen einen Lehrer Inhalte vermitteln. Und wenn man sagt, na Moment mal, die sind im Zweifelsfall, die Inhalte sind an allen Schulen gleich, weil wir haben ja so einen Kanon, die werden vorbereitet auf die Prüfung, sind die Inhalte gleich. Das heißt, es sitzen auch zu Hause oder in der Schule Lehrer vor dem Bildschirm, die das Gleiche gerade vermitteln. Und das ist ja sozusagen null digital oder Digitalität gedacht, mhm. ne? Also man muss, also das ist einfach eine, eine Unmenge an Zeit, die sozusagen da verloren geht. Also das, das, das fand ich sozusagen ähm, ganz spannend.
2: Ich habe mir ja ziemlich stark das AfD-Programm angeguckt. Äh, da finde ich zu all dem eigentlich nichts, was wir jetzt gerade gesagt haben. Mhm. Ähm, Digitalisierung wird zwar auch angesprochen, aber so Lehrerverbildung und so, das dazu habe ich nichts äh, gefunden. Ähm, wie sieht es denn aus mit dem Punkt der Informatik? Da habe ich zum Beispiel bei der... AfD auch nichts gefunden. Seid ihr da bei den anderen Parteien irgendwie für nicht geworden? No.
1: Was der was der was angesprochen hat? Nee, ich, also Informatikunterricht sozusagen kommt da auch nicht vor. Nee. Ne? Ich bin da auch immer hin- und hergerissen, ob das so sinnvoll ist. Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt.
3: Also Wenn ich an meinen Informatikunterricht in der Schule denke jetzt früher, würde ich sagen, vielleicht nicht unbedingt. Aber das ist sicherlich eine Frage, wie man das macht. Per <lacht> se kann das, glaube ich, schon sinnvoll sein.
1: Das lach am Lehrer, ja. Also wie, wir haben das ja gehabt damals. Grüße an Herrn Schneider. Das war völlig okay.
3: Ich sage jetzt den Namen meines Lehrers Vielleicht? nicht, weil ich habe ja gerade was nicht Positives gesagt.
1: <lacht> nee, ich erinnere mich sogar noch, das war ja damals zu der Zeit, also die waren ganz neu, die die, die Computer, Internet war noch gar nicht erfunden. Ähm hast du
2: noch an so einem k KC, ne, wie hieß denn der, der erste
1: DDR-Computer, hast du da noch dran gelernt? Aber wie alt hältst du mich? Nein, das war schon zu... <lacht>
5: 55, merkst du.
1: Nein, nee, das war schon zu Westzeiten. Aber da gab es also. sozusagen Windows, da startete Windows nicht automatisch, sondern man musste irgendwie Win eingeben, um Windows zu starten. Das war die erste Windows-Version, glaube ich. Also das war ganz spannend. Und dann war am Anfang auch so, ich weiß gar nicht, wie diese Programmiersprache heißt, wenn man so eingibt, C-Doppelpunkt oder um um auf das C-Laufwerk zu kommen oder C D C Doppelpunkt Slash, um dann sozusagen in das, wie sagt man, in den Ordner zu wechseln. Also das haben wir, das haben wir gelernt, das fand ich ganz hm. spannend.
3: All right. <laughs> Was ich äh, gefunden habe, ist jetzt kein Informatikunterricht, ähm, ist aber in zwei Programmen, glaube ich, bei Linken und SPD, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, Nochmal ein Blog zum Thema Medienkompetenz, äh, die viel früher äh, ausgebaut werden muss, wie es da heißt. Ähm, das äh, wie hieß es, warte mal hier, bei der SPD Medienkompetenz muss fester Bestandteil des Ausbildungskanons und der Weiterbildungsangebote für Lehrkräfte sowie Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe etc werden. Eine Aufklärungsoffensive in Horten müsse es geben. Ist kein Informatikunterricht, aber ein Punkt, der... Ja, diese
1: Medienkompetenz, ich bin da auch, ich kann mir da auch immer so gar nichts von vorstellen, ehrlich gesagt. Was ist Medienkompetenz? ich Das finde ich auch immer so schwierig an so einer Diskussion, hm. du?
3: Du weißt, ja, dass du das Internet nicht löscht, oder? Wenn du irgendwas suchst, also jetzt mal platt gesprochen. <lacht> da weiß ich nicht. Also wenn ich so über über das ganze Feld Hass im Netz nachdenke, dann ist das, genau. glaube ich, ja. schon nicht äh, zu zu unterschätzen, dass man das irgendwie früh anpackt und irgendwie dafür sensibilisiert. Also das ist, glaube ich, gerade vor dem Hintergrund nicht unwichtig. Also gerade so, dass du nicht jedes Bildchen überall posten sollst, auch als Schüler. Ne? Dann genau.
2: Was, was, was bedeutet Mobbing im digitalen Zeitalter? Also ich denke schon, dass man da Kinder darauf vorbereiten sollte. Ja.
1: Ich, ich denke nicht, dass man es nicht sollte. Ich finde nur den Begriff äh, immer, immer, immer schwierig. Also weil eigentlich ist das ja das ganz normale Leben, also Lebenskompetenz. Mhm. Du also, bist ja
2: schon wieder in der philosophischen ich Begriffsebene.
1: Entschuldigung. Der
2: <lacht> schafft Naja, es seht
1: ja auch Datenschutz dazu. Datenschutz und so, so Sachen. Das gehört ja auch alles dazu.
9: Meine Vision für Sachsen-Anhalt in den nächsten vier Jahren ist, dass ganz Sachsen-Anhalt mit 100 Mbit-Internet versorgt ist, fast ganz Sachsen-Anhalt mit Gigabit-Internet und es überall 5G gibt. Dadurch würden früher sterbende Kleinstädte und auch größere Dörfer profitieren und zu begehrten Wohnorten werden, weil im großen und günstigen Haus kann man sehr gut Homeoffice machen. Neben der klassischen Schule gibt es die deutschlandweit erste digitale Schule mit vielfältigen Angeboten. Die besten Lehrer Deutschlands, Europas und der Welt unterrichten dort und weil es digital ist, kann auch das chronisch kranke Kind im Krankenhaus teilnehmen. Wer besonders gut in Mathematik und besonders schlecht in Englisch ist, bekommt fortgeschrittenen Unterricht in Mathe und Förderunterricht in Englisch. Für Fremdsprachen gibt es Sprachteams und Kooperationen. Wenn ein Amerikaner Deutsch lernen will und ein Schüler in Sachsen-Anhalt Englisch, bringt eine Plattform sie zusammen. Die Bürgerämter werden kaum mehr benötigt. Alle Dienstleistungen, die sie anbieten, können online angefragt und durchgeführt werden. Die Sachsen-Anhalter bestellen auch viel online. Nicht viel mehr als jetzt, aber doch noch einiges mehr. Geschäfte, die sich an die neuen Rahmenbedingungen nicht anpassen, werden sich nicht halten können, aber das könnten wir ohnehin nicht verhindern. Die Innenstädte veröden nicht, weil andere Geschäftsmodelle, die online nicht oder schlechter funktionieren, zum Beispiel Cafés und Restaurants, ihren Platz einnehmen. Außerdem werden in Sachsen-Anhalt mehr Startups gegründet. Viele werden natürlich scheitern, aber einige werden auch Erfolg haben. Es gab schon Monate, in denen in Leipzig mehr Startups als in jeder anderen deutschen Stadt außer in Berlin gegründet wurden, obwohl in Hamburg, München oder Frankfurt wesentlich mehr Menschen wohnen als in Leipzig. Also auch Halle, Dessau und Magdeburg haben Chancen. Alles, was ich jetzt beschrieben habe, liegt nicht weit in der Zukunft, sondern wäre bei entsprechenden politischen Willen in den nächsten vier Jahren umsetzbar.
1: Marian Kogler, Geschäftsführer von Syret aus Halle, eine Firma, die sich um IT-Sicherheit kümmert.
2: Wow, das sind doch mal Visionen. Ich nehme alles zurück, was ich am Anfang gesagt habe. Äh, nee, das war jetzt interessant, da mal zuzuhören. Das äh, der hat ja so ein bisschen große Wünsche. Finde ich gut
1: ich finde, also bei Mayan kann ich auch alles unterschreiben. Ne? Der war, jetzt, ich glaube, im Februar zu Gast, Folge 38, wo wir über Cybersicherheit gesprochen haben. Ich finde bei Mayan auch mal ganz interessant, der erzählt das so nebenbei, aber dann sind doch irgendwie ein paar Knaller dabei. ne? Ich habe mir das mal hier, ne wirklich, also die Sache hier, die besten Lehrer Deutschlands, Europas und der Welt unterrichten dort. Ne? Hm. Neben der Klassenschule gibt es deutschlandweit erste digitale Schulen mit vielfältigem Angebot in Sachsen-Anhalt. Da unterrichten die besten Lehrer Deutschlands. Das ist doch der Knaller.
3: Auf jeden Fall. Also
1: sowas mal zu sagen. ne? Also das finde ich bin ich, würde ich alles unterschreiben müssen. Lassen. Und Bürgerämter werden kommen.
2: Aber dann müssen die Parteien tatsächlich die Köpfe zusammenstecken ne? und äh, ein paar Leute dabei haben, die sowas äh, massiv vorantreiben.
1: Total, das ist ja das sozusagen, man braucht irgendwie Fachleute. Und wir haben ja, also wir hören ja die ganze Zeit Fachleute für sowas. Das wundert mich ja auch. Ne? Es gibt ja Menschen mit Ideen und, und spannenden äh, Ansichten in Sachsen-Anhalt.
10: Mein Name ist Frederik, ich bin Gründer und Geschäftsführer der NOS GmbH. Wir machen IT-Dienstleistungen und IT-Strategieberatung mit Fokus auf den Mittelstand und Open Source Software in der schönen Landeshauptstadt des Landes Sachsen-Anhalt in Magdeburg. Wenn ich eine Vision für das Land Sachsen-Anhalt äußern darf, dann sehe sie so aus, dass wir an unsere Stärken glauben, dass wir konsequent in Digitalisierung, den Digitalausbau weiter investieren dass wir endlich äh, auch eine Stelle in um der oberen Regierung schaffen, die den Titel CIO trägt und deren wesentliche Verantwortung darin besteht, die Verwaltungsprozesse für die Bevölkerung in Sachsen-Anhalt effizient, nachhaltig und niedrigschwellig zu machen, sodass beispielsweise Unternehmensgründungen einfach funktionieren, dass äh, man Neubeantragung eines Führerscheins effizient und schnell abwickeln kann, dass äh, viele von den verschrobenen Systemen und alten Fachverfahren abgelöst und erneuert werden. Und ich wünsche mir, dass wir weniger meckern und viel, viel mehr nach vorne entwickeln. In landsachsen Sachsen-Anhalt schlummern unglaublich viele Potenziale. Wir haben zwei hervorragende Hochschulen die äh, jede Menge Nachwuchs produzieren. Das Problem dabei ist, dass wir keine Anreize schaffen dafür, dass dieses Personal auch im Land Sachsen-Anhalt verbleibt. Es müssen also Lebensräume geschaffen werden. Es muss Konservativität zurückgedrängt werden und endlich ein visionäres Gedankengut für die Zukunft etabliert werden. Das wünsche ich mir für das Land Sachsen-Anhalt. Ich würde mich freuen, wenn die künftige Regierung das auch
8: schaffen würde.
1: Frederik hat jetzt sozusagen auch nochmal alles drin gehabt. ne? Open Source haben wir mit dem drüber gesprochen, Stefan, im vergangenen Sommer, mal im Juli aber was er tatsächlich nicht noch das Open Source das hat er so nur am Rande erwähnt dass er irgendwie viel in Open Source macht da, da hatte ich tatsächlich noch mal drauf geguckt mhm. äh, bei, vielen, bei vielen Parteien und es kommt ja auch vor Luca ne
3: ja also jetzt nicht in allen Programmen ne? aber es kommt durchaus vor CDU SPD Grüne äh, gerade SPD und Grüne relativ ausführlich mhm. ähm, also da spielt das dann schon eine Rolle ich weiß nicht soll ich mal hier zitieren was ich habe das hier, hier vor mir ich finde so ich
1: finde sozusagen ganz spannend immer die Idee wenn man sagt als das Land beauftragt irgendwas das fand ich finde ich ganz gut ne das, also das Land beauftragt wir wollen eine Software haben oder wir wollen irgendwie was entwickelt haben und dann war, ich weiß gar nicht, bei wem es bei jetzt war, dann war die Sache, die Ansage zu sagen, okay, sobald wir was beauftragen als Land, muss das Open Source mhm. sein. Das finde ich eigentlich einen guten Ansatz.
3: Das ist ja ein Ansatz, den es auch, äh, weiß ich nicht, zum Thema Tariflöhne etc. gibt bei äh, ganz mhm. anderen Themen, ne? dass, das, dass das Land halt da irgendwie eine Vorreiterfunktion einnehmen sollte.
2: Genau. Ja, und, und okay. CDU, SPD und Grüne, wenn ich das äh, richtig lese, die wollen noch, dass man Open Source halt wirklich den Vorrang halt letztendlich auch einräumt, ne? Genau als Lösung. Und AfD, Linke, FDP, und also ich habe da nichts gefunden. Wie
3: sieht es bei euch aus?
1: Nee, da kommt auch nicht kommt vor. nichts vor. Ich habe hab gegoogelt danach, also sozusagen ge, ge, in, im Dokument äh, gegoogelt.
3: Die Koalition ähm, hat doch Gemeinsamkeiten.
2: Ja, gibt sogar. <lacht> naja, Open source. Gibt sogar eine wichtige Gemeinsamkeit. Die wollen alle ein Digitalisierungsministerium. Ja, ja.
1: Ja, und was haltet ihr davon?
2: Naja, ich, ich schaue da immer ganz gerne mal in die baltischen Staaten. Die haben ja relativ früh angefangen, mhm. ja, äh, auf digitale Strukturen zu setzen. Ich sag's mal so salopp, weil sie halt wussten, dass nicht viele andere Bereiche da sind. Aber das ist schon äh, gewaltig. Mhm. Äh, was die Staaten, die baltischen Staaten da auf die Beine gestellt haben. Und die haben das meines Erachtens auch über so ein Digitalisierungsministerium letztendlich gelöst. Also ich denke mal, dass man zumindest sehr, sehr viele wichtige Fragen und die ganzen Visionen, die wir heute besprochen haben und die für mich jetzt auch richtig mhm. gut klingen, so dass ich mein Eingangsstatement hiermit revidiere. Ich denke mal, dass man sowas dann viel besser besprechen könnte. Ich weiß nicht, wie du
3: das siehst, Luca. Ich stehe dem auch äh, positiv gegenüber, weil wir müssen ja mal sagen, also ähm, die Vorschläge, die in dem Programm sind, das sind ja zum Teil gute Sachen dabei, aber man muss ja auch sagen, dass die von den Parteien kommen, die das nicht umgesetzt haben in der Vergangenheit. Gut, es liegt daran, dass sich die Zeit weiterentwickelt hat, aber es gibt ja auch konkrete Sachen, die schon hätten da sein können oder müssen vielleicht auch und das ist nicht passiert. Deswegen finde ich den Ansatz, das quasi neu zu bündeln, eigentlich einen ganz guten, weil ich halt wirklich glaube, dass das, das, das muss doch jetzt mal vorankommen, das kann doch nicht irgendwie so, so. also für mich läuft das so bräsig nebenher gefühlt immer noch und das kann ja eigentlich nicht sein.
1: ja. Das sehe ich auch so, aber wisst ihr, was ich dann so die Sorge habe, wenn man sagt, okay, wir machen jetzt einen Minister oder einen Staatssekretär ausschließlich für Digitalisierung verantwortlich, sowohl für das, was in der Verwaltung passiert, als auch für Glasfaserausbau, was für die Menschen wichtig ist, dass dann alle anderen sich zurücklehnen müssen, dass, und das ist ja nicht unser, das ist mhm. digital, das gehen wir weiter. Also dass dann sozusagen dieses, was ja das Digital eigentlich verlangt, dass man sich mit Sachen auseinandersetzt, dass es das eine Mindset-Frage ist, dass das dann verloren geht. Das ist sozusagen die Befürchtung, die ich habe, wenn man sagt, man, man schafft ein klassisches Digitalministerium. Mhm. Ja? Auf der anderen Seite haben wir sowas ja. Es gibt ja ein Ministerium. Ne? Es gibt ein Ministerium, das heißt Wissenschaft, Wirtschaft, Digitalisierung. Ja.
3: Naja, und das, das darf man natürlich auch deswegen nicht sagen. Also ich meine, das, deswegen ist also ja, ich verstehe die Sorge schon, aber sie kam jetzt nicht direkt in den Sinn, weil das ja, wie du schon sagst, das betrifft eben alles und äh, in dem Programm ist auch mehrfach zum Beispiel von der digitalen, jetzt habe ich schon wieder gesagt noch nicht ganz ausgesprochen von einer D in der Justiz die Rede ähm, mhm. und äh, da, das also daran sieht man, das spielt ja überall eine Rolle. Deswegen muss es eigentlich trotzdem auch in allen Ministerien, die da noch so sind, auch eine Rolle spielen. Mhm. Auf der anderen
2: Seite könnte ja sein Ministerium vielleicht auch ein bisschen mehr Druck aufbauen. ja? Also du hattest gerade Justiz äh, angesprochen. Die Probleme mhm. in der Justiz sind ja seit vielen Jahren bekannt. Und äh, wenn man sich das dort äh, anschaut, dann könnte man sich eigentlich nur die Haare ra raufen. Aber viel passiert ist nicht. Und wenn man so ein eigenständiges Ministerium hätte, könnte das vielleicht auch mit Hinblick auf das Justizministerium vielleicht auch ein bisschen Druck aufbauen. Jetzt bloß mal so als These in den Raum gestellt. Mhm.
1: Aber ist das eure Erfahrung, dass ein Ministerium mit einem anderen Ministerium Druck machen kann in so einer Landesregierung?
3: Naja, wenn ich jetzt gerade so an den, an den erneuten Streit wieder hier Brüchau in der Altmark denke, wenn sich Ministerien mhm. öffentlich auf Twitter gegenseitig da anpampen. Also gut, ist auch Wahlkampf, darf man immer nicht unterschätzen. Aber Na gut,
2: da sind sie ja gegenseitig äh, wirklich sauer. Also im normalen Regierungsgeschäft kommt sowas, glaube ich, eher selten vor. Das ist jetzt sozusagen, weil gerade äh, Wahlkampf ist. Aber ich denke mal, wenn dort die, die Arbeitsebene zusammenkommt äh, mit Druck aufbauen, meine ich eher, ja, dass wirklich jemand sagt, ey, das ist jetzt wirklich notwendig und äh, wir müssen hier dringend mhm. was tun, ja. Ich weiß es nicht, also ich kann Marcels Argument auch ganz gut äh, nachvollziehen, dass man sich vielleicht dann eher zurückzieht und denkt, ach, lass die da mal vor sich hinwerkeln. Äh, auf der mhm. anderen Seite, vielleicht hätte, könnte man sozusagen die unterschiedlichen Interessen dann einfach besser bündeln, bloß so als Idee.
1: Es ist so ein Genau, es ist halt so, also ist halt so ein Silo-Denken wieder, weißt du? Und das ist ja das, was die Digitalisierung eben gerade nicht zeigt, dass so ein Silo-Denken funktioniert. Überall muss alles Wissen vorhanden sein, nach meinem Empfinden. Ich will aber euch äh, nichts unterschlagen. Ich habe die, ähm, die Parteien, bei denen sozusagen das Digitalministerium nicht vorkam, angemailt, die Linke, die FDP und die AfD. Die Linken haben zum Beispiel geschrieben, so eine Zersplitterung der Zuständigkeiten, wie es das jetzt gerade gibt, das ist wenig zielführend. Ähm, und äh, der Fortschritt der Digitalisierung hänge aber auch nicht ausschließlich von dem Ministerium ab. Vielmehr ist ein beherztes Angehen dringend erforderlich. ja. Und ob das sozusagen, wir sind auch ein bisschen skeptisch, ob das sozusagen in dem Ministerium geschaffen werden kann, das allein dafür zuständig ist, halten sie auch für fraglich. Vielmehr müssten die Kompetenzen eben sozusagen ähm, aus den Fachministerien ähm, verlagert und konzentriert werden, die FDP sagt, sie könnten sich ein eigenständiges Ministerium vorstellen, das könnte sinnvoll sein, allerdings dürfte das nicht zu einer weiteren Verwaltungsstruktur führen. Das kommt ja auch nochmal dazu, da sind wir wieder beim Thema ja, Bürokratisierung. Cool. Ne? Ähm, in einer künftigen Landesregierung sollten die Kompetenzen aus einzelnen Ministerien gebündelt werden, schreibt die FDP. Ja, Und die AfD, die schreibt, die Schaffung eines neuen Ministeriums würde unnötige Wasserköpfe schaffen und die AfD würde es deshalb ablehnen. Allerdings müssten tatsächlich neue Zuordnungen erfolgen und die verschiedensten Referate, die sich im gerade jetzt für Digitalisierung zuständig fühlen, die müssen sich besser koordinieren. Bestehende und neue Projekte müssen konsequenter umgesetzt und bürokratisch entschlackt werden. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, was, worin es auch dann wo wir noch, glaube ich, viel Spaß mit haben werden. Gibt es ein Digitalisierungsministerium, Gibt es ein Digitalisierungsministerium, Eher nicht. Ist euch ansonsten eigentlich noch was untergekommen, wo ihr irgendwie mit dem Augenzwinkern oder wo er kurz gezuckt habt, was sozusagen in den Wahlprogramm steht? Die
2: CDU will Robotaxis. Da musste ich ein bisschen schmunzeln. Also autonomes <lacht> Fahren in Stadt ja. und Land.
1: Das ist so wie das Flugtaxi von Doro glaube ich. Ne?
2: <lacht> auch ist doch nicht schlecht. Ähm, also wenn wir jetzt sozusagen Kochstädter haben, sozusagen Stimmt, ja. Drohnen, Drohnenflugplatz
1: kann man vielleicht auch ein paar Taxis Ich sage auch gar nichts dagegen. Gut, wir haben mit der CDU haben wir ein Robotaxi, aber ob die äh, Schüler Geräte haben, wissen wir nicht. Das stimmt. Hm. Finde ich irgendwie finde schwierig. Und bei der CDU stand auch noch ein Satz. Äh, Weitere digitale Gesundheitsanwendungen auf Rezept werden die Digitalisierung für unsere Bürgerinnen und Bürger im Land, pass auf, erlebbar machen. Da
6: Erleb muss ich auch ein bisschen kichern. Das ja. klingt
1: so nach, ja, erlebbar. nach Klingt so nach Freizeitpark. Ach, und wisst ihr, was ich auch tatsächlich spannend fand? Die SPD... Die schreibt, wir brauchen eine Initiative, die sich öffentlichkeitswirksam und mit neutralen Informationen den Sorgen und Bedenken der Menschen bezüglich neuer Digitaltechniken widmet. Also ah. so, ein, so ein Aufklärungsding,
3: das fand ich. Also in Richtung, hat, in Richtung ja. älterer Menschen zum Beispiel dann, oder wie?
1: Zum Beispiel, ja, ah, ja. ja das war, also sowohl als auch. Das fand ich fand ich ganz fand ich ganz spannend. Und die sagen sozusagen, das LKA braucht eine schnelle Eingreiftruppe, wenn es um Computersicherheit geht. Die wollen Betroffenen von Hass im Netz eine professionelle Beratung zur Seite stellen. Also das fand ich fand ich ganz interessant. Und wisst ihr, wo ich auch gezuckt habe, bei den Grünen, die gesagt haben, wir wollen den Rahmenvertrag mit Microsoft kündigen. <lacht> Weil das sollte drin, alles ja? herstellen. Ja, 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 ja. Okay. ja, ja. Wo ich eher ein bisschen die, die naja, ich sag mal so, die stellen Falten gelegt habe, war bei dem, wo die Grünen gesagt haben, die Nutzerverwaltung an den Schulen, also wenn die IT an den Schulen dann da ist und wenn Schüler irgendwie Geräte haben, das sollte zentral vonstatten gehen. Das halte ich, glaube ich, für irgendwie schwierig, mhm. wenn dann irgendwie eine Schule im Harz dann in Magdeburg oder sonst wo anrufen muss, um zu sagen, hier, bei uns funktioniert was nicht. Ja. Und wisst ihr, eine Vision, da haben wir ja mit angefangen, eine Vision, die ich noch ganz spannend fand, zum Stichwort Digitalisierung und KI, kommt von den, von den Linken, die sagen, Digitalisierung und KI kann zu einer Arbeitszeitverkürzung auf 30 Stunden führen.
0: Ja.
1: Wir lassen jetzt die, die Roboter arbeiten. <lacht> Allerdings bei der, bei der ist mir noch ein Fehler aufgefallen, auch bei den Linken, weil wir vorhin ja Informatik hatten. ne? Die äh, Linken schreiben auch von den MINT-Fächern, die Schwerpunkt an den Unis werden sollen, übersetzen MINT, das I in MINT, allerdings nicht mit Informatik, sondern mit Ingenieurswissenschaft. Ah. So. Hm. Hm. Ja. Hm.
3: Aber ich habe mich grundsätzlich, weil wir das Thema eben schon mal kurz geschnitten hatten, ich habe mich grundsätzlich gefragt, das führt jetzt ein bisschen vom Thema weg, aber wer eigentlich diese ganzen Programme Korrektur liest, weil das muss ja ein unfassbarer Aufwand sein. <lacht> Oder?
1: Ja, und der eine hat es gekonnt und der andere hat es nicht richtig gekonnt.
3: Ja, aber das ist ja Wahnsinn, wenn du, also das kann ja gar nicht eine Person allein schaffen, aber das nur am Rande nee. vielleicht. Aber das habe ich mich beim nee, Lesen nicht. gefragt. So, Stefan,
1: müssen wir also äh, Luca jetzt hier nochmal in die, in die Mangel nehmen für irgendwas? <lacht> ich habe ja einmal kurz gezuckt. Du hast gezuckt? Achso,
2: er durfte es nicht ja, sagen, einmal ich denke, wir haben das
1: aufgehoben. Ja, also, ich, ich war so ein bisschen, an einer Stelle wollte ich noch reingerätscht und dachte ich, ach komm, heute ist Wahlprogramm.
3: <lacht> ich habe es, glaube ich, zweimal hintereinander gesagt, ne, ganz dicht. Ja. Ja, auch und auch, glaube ich,
1: auch unnötigerweise. Aber Na komm, wir, ich wir, sind, wir fragen, sind heute
3: Haben wir ganz nicht am Anfang gesagt, wir lassen das ja. heute
1: sausen. Du bist immer viel, du bist immer viel, viel zu nett, Stefan. Ja, danke, also, Stefan. Danke. Bitte, bitte. <lacht> Super. Wir haben Männer, die auf Wahlprogramme starren sozusagen und ganz gebannt irgendwie blättern. Ich, ich hoffe, es hat euch sozusagen ein bisschen weitergeholfen, wie digital sind die Wahlprogramme der Parteien, die zur Wahl stehen. Uns interessiert natürlich auch immer, welche... Ja, welche digitale Zukunft wünscht ihr euch eigentlich? Welche Rolle sollen Technologie da sozusagen spielen? Unsere E-Mail-Adresse digitalleben.mdr.de und in den Shownotes die Handynummer für WhatsApp, Signal, Threema und Co. Und die Anchor Sprachnachrichten könnt ihr uns auch schicken. Und ihr könnt Stefan und mir bei Twitter folgen. Äh, auch unsere twitter account stehen sozusagen in den Shownotes. Und, ach, das habe ich euch bei noch gar nicht erzählt. Ich verrate schon mal, ich habe ja neulich mit einer Kollegin vom Radio gesprochen, und irgendwann im Mai wollen wir irgendwo in diesem Internet so eine Live-Audio-Folge mal aufnehmen ja. oder veranstalten. Entweder bei YouTube, Twitter oder bei Jam, so ein Open-Source-Programm. Äh, und mit dem großen Thema Zukunft der Schule mit vielen Experten wollen wir einladen und natürlich auch Fragen und Ideen von euch ähm, hören. Da könnt ihr live dabei sein, könnt ihr Fragen stellen. Das genaue Datum schicken wir auf unseren Kanälen sozusagen nochmal rum. Und wir werden es dann, das finden wir nämlich medienkompetent, sehr super. Wir werden es dann am nächsten Tag im Radio aus. Das war sozusagen... Ähm, die Idee.
2: Marcel, ich muss dir noch was sagen. Ich twitter ja nicht mehr. Da, du hast auch noch was gelöscht, ne? Ja alles gelöscht. Irgendwie 6.000 Ach, Tweets. Doch Ich wollte mal so ein Tool ausprobieren, Warum? hat gut
1: funktioniert.
2: <lacht> <lacht> nee, Twitter geht mir wirklich auf den Keks.
1: Ja, kann ich verstehen. Ich habe ja bei Twitter so die Direktnachrichten ähm, entdeckt. Das ist so ganz nett, wenn man so mit 1 zu eins mit Leuten... Ja, sind, äh, du findest
2: ja so Fachleute, aber wenn... Ich weiß auch nicht. Also so gerade hier so eine Corona-Pandemie, wie die Politiker sich da gegenseitig behaken und äh, irgendwie ja. der, äh, hier die was war das? War, glaube, ich auch die CDU-Vorstandssitzung sozusagen eins zu eins getwittert wird, weil irgendwo ein Leak ist. Ach ja, das hat
1: dich so geärgert, ne? Ja, bei bei, bei der Kandidatur von vom Laschet, ne? Bei der bei der ja, aber ja. ist
2: ein anderes Thema. Egal. Also wie gesagt, ich habe noch einen Account. Direkt äh, Nachrichten nehme ich immer gerne an. <lacht> und vielleicht twitter ich auch gut, wieder, aber nur dann, wenn es mich wieder emotional packt. Das ist ja das Schlimme, dass man dann um 22 Uhr davor sitzt und äh, immer gucken muss.
1: Ah, jetzt muss ich nochmal. Genau. Genau. Ja, so ticken die. Haben wir ja letzt, bei der letzten Folge gelernt, Neurowissenschaft, ne? wie, ja. wie, wie, wie das funktioniert, wie die da jetzt ticken. Jetzt bin ich auch nochmal was Schlauses. Zum genau. Wisst ihr, was ich mal gemacht habe, ganz plump? Was sind eigentlich die letzten Wörter in dem Wahlprogramm? Wollt ihr die mal hören? Oh ja. <lacht> das das hat, fand ich total lustig. Bei der CDU ist das letzte Wort erhalten, Oh, okay, bei der SPD ist das letzte Wort Finanztransaktionssteuer. <lacht> Pass auf, bei den Linken ist das letzte Wort Ellenbogen. Denke ich mir nicht aus. Ohne Quatsch. Bei der AfD ist das letzte Wort Ausbauen. Bei der FDP ist das letzte Wort im Wahlprogramm berücksichtigen. Und bei den Grünen ist das allerletzte Wort <lacht> Mecklenburg-Vorpommern. <Das lacht> Sehr gut. Das konnte, ich mir, das konnte ich mir leider jetzt nicht vorenthalten. Äh, Luca Deutschlander, vielen Dank. Bitte abonniert alle das Multimediale Update von MDR Sachsen-Anhalt, LTWLSA äh, als E-Mail-Newsletter. Links findet ihr in den äh, Show Notes. Äh, Luca, ich danke dir. Und Stefan, danke dir auch.
3: Ja, ich, gerne. Ich vielen, vielen Dank, Dank an, euch. an euch.
0: Ein Podcast von
7: MDR Sachsen-Anhalt. Digital Leben.